0: Wie lange und tief kann Bitcoin jetzt fallen? Nachdem die Kryptoleitwährung am 11. Januar mit Zulassung der Spot-ETFs bei 49.000 US-Dollar vorerst ihren Höhepunkt erreichte, ist am Markt wieder deutliche Ernüchterung eingekehrt. Die erhoffte Gottkendle bis 100k blieb aus. Stattdessen müssen die Bullen jetzt die 40.000 verteidigen. Nicht ganz unschuldig daran ist der Grayscale-ETF. Wir blicken daher einmal auf diesen Unruhestifter, genannt GBTC, sowie die wichtigsten Chartmarken, die auf dem Weg nach unten eintreten könnten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 22. Januar 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist endlich und wieder genesen der Mann, den ihr alle so gerne hört. BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage im dicken B? Bist du wieder fit?
1: Äh, ja, also vielleicht 100% fit nicht, aber fit genug, um mit dir äh, den Podcast zu machen. Ich bin ja auch durchaus, äh, ja, habe ich es vermisst. Und dementsprechend, ich glaube, ihr Zuschauer oder Zuhörer in diesem Fall wissen ja auch alle, dass ich gerne äh, den Podcast am liebsten immer machen wollen würde. Und wenn ich tatsächlich nicht kann gesundheitlich, dann bin ich auch wahrscheinlich kurz vor Tod gefühlt. Ähm, insofern, äh, es reicht locker, um mit dir das jetzt hier durchzutieren.
0: Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle auch an all die Genesungs- oder für all die Genesungsgewünsche. Genesungswünsche an Stefan auf all den Kanälen, die uns erreicht haben. Das krasseste war, dass sogar ein care angekommen ist für dich in den Redaktionsräumen. Ja, herzlichen Dank an Doreen an dieser Stelle.
1: Und ja, auch von mir.
0: Ja. Und auch schön zu sehen, dass ihr über eine Woche ohne Stefan hinweggekommen seid. Der Podcast letzte Woche mit Sven war der erfolgreichste Invest-Podcast der letzten 30 Tage. Und jetzt rein in die Themen. So, auf geht's. Vorher noch der Hinweis, in euch selbst zu investieren. Dafür haben wir eine neue Masterclass an den Start gebracht, die heißt Bitcoin verstehen, sicher investieren in sieben Schritten. Moderiert wird die von mir und ihr findet sie unter www.btc-echo.de Schrägstrich Academy Schrägstrich Schulungen und den Link dazu packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und wir machen weiter mit dem Wochenrückblick. Stefan, versorg uns einmal mit dem Marktupdate.
1: Ja, also in der abgelaufenen Handelswoche kam es bei Bitcoin, wie auch bei der überwiegenden Mehrheit der Altcoins, muss man tatsächlich sagen, zu Gewinnmitnahmen. Ähm, ja, der anhaltende Verkaufsdruck, du hattest es eingangs angewähnt, durch den Grayscale gbtc krypto etf sorgte dann am vergangenen Freitag für einen ja, zwischenzeitlichen Kursrücksetzer bis ja, an die Unterkante der Range aus dem Dezember bei 40.236, um es genau zu sagen. Zwar stabilisierte sich der Bitcoin dann hier zwischenzeitlich erstmal wieder und übers Wochenende war es relativ ruhig die letzten zwei Tage. Jedoch handelt dann der Kurs ja, am frühen Montagmorgen und auch aktuell jetzt noch wieder unterhalb der 41.000. Insofern konnten wir uns zumindest mal nicht nachhaltig von der Schwäche befreien bisher.
0: Ja, und warum erzeugt der Grayscale ETF GBTC jetzt überhaupt einen Verkaufsdruck? Da sind zum einen die viel zu hohen Gebühren... Also der GBTC erhebt 1,5 wohingegen die ganzen anderen Bitcoin-Spot-ETFs so zwischen 0,2 und 0,4 abrufen. Die 1,5 sind da jenseits von Gut und Böse und einfach der krasse Ausreißer. Und zum anderen hatte der GBTC seit dem Lunar-Crash einen Discount gegenüber dem sonstigen Spotpreis, in der Spitze teilweise über 56 Prozent. Also das heißt, man hat 56 Prozent weniger bezahlt, um in diesen ETF in diesem, nee, es war kein ETF, damals war es noch ein, ein Trust. Ein Trust, genau, ja. 56 Rabatt gegenüber dem Spotpreis von Bitcoin. Das ist natürlich enorm der krasseste Unterschied oder der stärkste Rabatt war im Dezember 2022. Und ja, warum war es so günstig, sich in den Grayscale-Fonds oder Trust einzukaufen? Weil man damals große Probleme hatte, wieder rauszukommen. Niemand wollte den haben und der Markt war da quasi illiquide. So, und die Investoren, die diesen Fonds oder Trust jetzt mit diesem unglaublich starken Rabatt gekauft haben, die stehen jetzt, da sich der Preis komplett dem sonstigen Marktpreis von Bitcoin wieder angepasst hat, die stehen natürlich mit einem sehr komfortablen Gewinn da. Und die Anleger verkaufen deshalb jetzt aus diesen beiden Gründen ihre Assets aus diesem ETF. Und um da mal ein Verhältnis herzustellen, welches Gewicht dieser Grayscale-GBTC-ETF unter allen 10 oder 11 ETFs hat, Alleine dieser ETF hält aktuell 85% aller ETF-Bitcoin. Im Prinzip können die noch richtig lange Verkaufsdruck erzeugen.
1: Und korrekt, Peter. Und du musst dir ja mal überlegen, wenn du es jetzt gerade sagst, Dezember 2022, da stand Bitcoin bei ungefähr 16.000 US-Dollar. Jetzt rechne mal deine 56% nochmal runter. Da konnten Leute auf Deutsch einfach mal gesagt, Bitcoin für 8.000 schnappen. Ja, wer ne? Wer hätte das nicht gerne gemacht? Das war im Grunde genommen der Trade des Jahres, 23 muss man einfach sagen, dass wenn man da Ende 2022 eingestiegen wäre, Bitcoin für 8.000 geschnappt, dann wurde das Gap wieder zugemacht, 8.000 gekauft, wir standen zwischenzeitlich, als die ETFs gelauncht wurden, bei roundabout 46.000, was sind das? Das sind mal 6 ungefähr? Knapp mal in der Spitze waren es mal sechs, also sprich der Kontenanleger durchaus sehr wohl dann gute Kasse machen. Haben sie dann wohl teilweise auch. Und ähm, bislang äh, wurden in den ja, seit ETF Launch knapp 60.000 Bitcoin, also rund 10% der gesamten im Trust, im GBTC Trust befindlichen Bitcoin dann im Endeffekt verkauft. Und auch dieser Umstand dürfte dazu beigetragen haben, sicherlich, dass der Kryptosektor im Gegensatz zum US-Aktienmarkt, der nämlich in der Vorwoche, oh Wunder, oh Wunder, Wunder, neues Allteil, Allzeithochs markiert hat, nach der Zulassung der Spot-ETFs relativ gesehen schwächelt. Und während die, ihr kennt sie schon, die Magnificent Seven, also Apple, Amazon, Alphabet und Co., nach ihrem ja, eher schwachen Jahresbeginn, hatten Peter und ich in der ersten Folge, glaube ich, im neuen Jahr, hatten wir auch thematisiert gehabt, wieder zurück in der Spur zu sein scheinen, konnte Krypto nämlich in der ja wie in der Vergangenheit oft gesehen von dieser Entwicklung dann tatsächlich zuletzt nicht profitieren. Und pünktlich zum Start der neuen Berichtssaison, die geht nämlich diese Woche tatsächlich los, kommen wir nachher noch zu, Tesla am Mittwoch, erreichten mehrere Big Techs neue Höchststände, Nvidia und Co. abartig, wie, wie die gen Norden geschossen sind in der Vorwoche, und ja, ein weiterer Grund ist tatsächlich, und das ist für Bitcoin und für Gold auch immer gleichermaßen ein bisschen problematisch, die relative Stärke des US-Dollar-Index, (DXY). Die dieser konnte nämlich nach seiner Talfahrt in den letzten Wochen, oder konnte die Talfahrt der letzten Wochen vorher stoppen und eine technische Gegenbewegung initiieren, was logischerweise dann auch wieder ein bisschen Gegenwind für den Kryptomarkt ist.
0: Ja, absolut. Gut, es gab trotzdem Coins, Projekte, Token, die performt haben und damit werfen wir einfach mal einen Blick auf die Top-Performer der letzten sieben Tage. Stefan, wer kann sich da das Siegertreppchen oder einen Platz auf dem Siegertreppchen erkämpfen?
1: Ja, also wir haben natürlich immer ein paar Performer, die auch mal was äh, dennoch steigen gegen den Trend. Ähm, aber lediglich waren es vier Top 100 Altcoins, die ein zweistelliges Kursplus ähm, aufweisen im Sieben-Tage-Vergleich. Angeführt wird die Liste der Gewinner von einem Urgestein. Ein paar von euch kennen das vielleicht, ein paar alte Hasen: der Sia Coin mit 32 Prozent Kursplus. Ähm, die Bewegung scheint neben dem dezentralen Cloud-Narrativ, also die bieten was ähnliches an wie Filecoin zum Beispiel, was ja auch perspektivisch interessant ist, ähm, primär tatsächlich charttechnisch bedingt zu sein, da nämlich durch den Ausbruch aus der 2023er Handelsrange, also sie hat eine lange Seitwärtsphase, bei 0,06 US-Dollar äh, konnte der SIA-Kurs ähm, frisches Kurspotenzial generieren und mit 30 Prozent Kursplus kann sich zudem, also fast genauso stark, ähm, ähnlich wie der Coin. die Gaming-Chain Ronin ist relativ, also es gibt den Chart wohl schon länger, die ist auch bei mir immer komplett unter dem Radar geflogen. Die müssen jetzt auch erstmalig tatsächlich unter den Top 100 sein. Ähm, die haben gut zugelegt. Äh, Ronin scheint da vom zunehmenden Gaming-Hype, hatten wir hier auch mal wieder drüber gesprochen, zu profitieren und hat durch wohl ein wichtiges Update des hauseigenen Multi-Chain-Krypto-Wallets, in dem User unter anderem Gaming-NFTs abspeichern können, ähm, da wo die Sicherheit und Usability weiter erhöht, das kam wohl gut an in der Community, dementsprechend ist das Ding ähm, ja, relativ oder respektabel genorden gelaufen. Zudem haben wir noch ähm, als Komplettierung dieses Bildes Astar network ähm, die waren auch in den letzten Wochen ganz gut gelaufen und der NFT-Marktplatz Flair ähm, zweistellig angestiegen, wo im Detail, ob das jetzt nur technisch war oder so ist, weiß ich nicht, aber der ist auch, sagen wir mal, mit 10, 12 Prozent im 7 tage durchschnitt ist das, ja, marktrauschen und für mich jetzt kein nicht der Rede wert, dass man jetzt sagen müsste, da gab es den einen Grund für, weshalb die dann ein bisschen angestiegen sind. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, dass lediglich zehn Altcoins einen Kursplus im Wochenvergleich aufweisen, vielleicht sind es mittlerweile aktuell jetzt 13, jedenfalls die also große Minderheit der Top 100 und das untermauert eigentlich die Tendenz einer Konsolidierung am Markt.
0: Ja, und damit gucken wir dann einfach mal auf die Verlierer der Woche, denn da gibt es natürlich unter diesen Umständen einige.
1: Ja, da kann man tatsächlich sagen, die lange Liste der Verlierer wird angeführt in diesem Fall von einem Outperformer der letzten Wochen. Du hattest, glaube ich, in der Vorwoche auch drüber gesprochen gehabt, äh, mit Sven zusammen. Sui in diesem Fall führt die Liste an: 27% Wertverlust. Ja, wie das immer so ist, nach einem rasanten Anstieg von mehreren hundert Prozent seit Jahresbeginn, das Ding hatte wirklich stark performt, ähm, bis in die Zone des Allzeithochs, also der war fast an seinen Allzeithoch angelaufen. was glaube ich bei $1,50 Dollar 50 oder so ist, der war glaube ich auf $1,43 Dollar 43 oder so gelaufen in der Spitze, nahm Anleger dann vorerst erstmal Gewinne mit und äh, ja, wenn man innerhalb relativ kurzer Zeit ein paar hundert Prozent machen kann, dann verkauft man halt auch mal was.
0: Ja, mehrere hundert oder mehr als hundert Prozent? Da bin ich mir jetzt ähm,
1: die haben mehr als hundert in den letzten paar Wochen, der hat aber tatsächlich seit Mitte Oktober sogar, gut, das sind dann jetzt äh, zweieinhalb Monate gewesen, hat das Ding 300 Prozent gemacht.
0: Okay, ja gut, dann sind ja, das sind in der Tat dann mehrere hundert. Ja, genau. Und wie du es gerade gesagt hast, Sui hatten wir am 15. Januar besprochen und gesagt, dass hier Vorsicht geboten ist, da die
1: 1,40. Also du, sag, du hast gerade 1,50 gesagt. Ich habe die, die 1,50 war, glaube ich, das Allzeithoch und die, er ist bis in der Spitze 1,43, also im ja. Overshoot, aber 1,40er Bereich. Ihr weißt ja, bei Altcoins, da muss man über Bereiche reden und ja. nicht Marken, weil die viel zu illiquide sind. Ja. Insofern.
0: Genau, und letzte Woche bei Sui hatte ich es angesprochen, da ist es eben super schwierig gewesen, das tatsächliche Allzeithoch wirklich zu definieren, weil der an dem Tag seines Listings auf Bitfinex, glaube ich, sogar 10.000 US-Dollar. Also die Kerze zeigt 10.000 US-Dollar als Allzeithoch an. Aber dieser Tag endete dann bei vielen Exchanges, ob jetzt Kraken, Binance, Bitfinex, endete so ungefähr bei 1,40. Deshalb habe ich das als ähm, Allzeithoch dann definiert oder beziehungsweise das als den starken Widerstand dargestellt. Ja, und da ist SUI halt abgeprallt. Und auch fundamental blinken da ja Warnzeichen, das haben wir auch letzte Woche erläutert. Zum einen sind erst 11% aller Coins im Umlauf. In fünf Tagen steht der nächste Token-Unlock an. Und am 2. Juli steht dann ein richtig großer an, bei dem jede Menge Suis auf den Markt, gewor markt geworfen werden können. Und charttechnisch hat Sui im 4-Stunden-Chart jetzt das 61.8 Fibonacci-Retracement angelaufen. Dort auch schon eine erste Gegenreaktion gezeigt, eine bullische, muss jetzt aber erstmal den Abwärtstrend seit dem 15. Januar überwinden und das jüngste Hoch bei 1,12, 1,13 ungefähr aus dem Markt nehmen, um hier wieder Aufwärtspotenzial eröffnen zu können.
1: Ja, ähm, tatsächlich, wenn man dann die Rest, sozusagen die anderen Verlierer anguckt, äh, auch der Konkurrent Aptos, ist im Grunde genommen so ja sind berufen äh, oder beruhen beide auf dem gleichen auf der beiden äh, Codesprache namens Move heißt sie die sind ja beide entstanden im Grunde genommen aus dem ja, eingestampften Facebook Projekt Diem. und ähm, auch Aptos wurde im Zuge des jüngsten der jüngsten Korrektur am Markt äh, mit Gen Süden geschliffen und musste stärker feder lassen mit rund, ja, 21, 20, 21 Prozent Kursabschlag. Zudem zeigten sich ähm, der Ordene Coin Satz, also SATS, der, ich glaube, relativ neu ist, und der Solana Meme Coin Bonk äh, mit jeweils 22 Prozent Kurskorrektur dann doch ziemlich schwach. Ähm, und tatsächlich, und das fand ich relativ interessant, dass auch der, ähm, ja, der, einer der krassesten Outperformer der letzten vier Monate, äh, Celestia, war ja von rund 2 Dollar in der Spitze auf 20 Dollar gelaufen, ähm, erfährt da größere Gewinnmitnahmen aktuell, also hat sich jetzt, glaube ich, in, letzten, in der letzten Stunde wieder ein bisschen erholt von seinen, von seinen Tagestiefs, aber korrigiert im Wochenvergleich ebenfalls knapp 20 Prozent. Und ähm, man muss, um sozusagen das Gesamtbild irgendwie so zu komplizieren, muss man einfach sagen, Mehr als 30 oder rund 30 Prozent der Top 100 Coins verlieren aktuell im 7-Tage-Vergleich zweistellig an Wert. Das zeigt, dass es nicht einzelne Coins erwischt hat, sondern so wirklich so der broader Market äh, muss gerade mal ein bisschen ausatmen und lässt ein paar Federn.
0: Ja, da wird der Altcoin-Markt sicherlich vom großen Bruder Bitcoin mitgezogen. Und jetzt heißt es für euch trotz der bärischen News bullisch dranbleiben. Wir spielen kurz unseren Disclaimer ein und dann geht es mit dem Hauptthema weiter. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema, der Frage, wie lange und tief Bitcoin jetzt noch fallen kann. Aber vorher müssen wir noch ein Versprechen einlösen. Und zwar haben wir, bevor Stefan letzte Woche krank wurde, angekündigt, dass wir noch ein mögliches Hype-Narrativ für 2024 besprechen wollen, und zwar die Modularität bei Blockchains.
1: Ja, also die Relevanz von Modularität und Parallelisierung, zwei ganz wilde neue Modewörter. Bei der Skalierung von Blockchains ist in der Tat ein spannendes Thema in diesem Handelsjahr. Mit Celestia hatten wir ja gerade angesprochen, auch einer der stärksten Performer der letzten Monat. Und zuletzt auch Manta, da war in der Vorwoche ein Airdrop, da hatten wir auch ähm, einen, ich glaube, der Kollege, äh, wer hatte noch letzten hatten wir wir hatten einen Airdrop-Artikel darüber, das war der Johannes, genau. Der Johannes hatte nämlich darüber berichtet, wie man eventuell bei Manta äh, partizipieren könnte haben da tatsächlich zwei spannende Projekte in diesem Bereich der Modularität und Parallelisierung zuletzt dann gelauncht und weitere Projekte wie ich nenne mal ein paar große sind Monat, wenn man ein bisschen auf Twitter unterwegs ist, fällt man da glaube ich automatisch drüber ähm, Eclipse äh, und auch Eclipse, die auch äh, auf einen modularen Aufbau setzen, ähm, könnten dann in 2024 voraussichtlich durchaus ein signifikantes Wachstum in Adaption und Nutzung erleben und damit dann ja optimalerweise die Usability von, Blockch äh, von Blockchains weiter vorantreiben.
0: Ja, nochmal ganz kurz eingeworfen, was ist überhaupt Modularität? Demgegenüber stehen sogenannte monolithische Blockchains. Das sind halt so Klassiker wie Bitcoin, Ethereum und viele tausend andere. Und dann gibt es jetzt die Gruppe der neuen jungen Wilden, wie du zum Beispiel gerade schon mit Celestia, Manta, Monad und Eclipse genannt hast. Und was können und wollen die jetzt besser oder anders als die monolithischen Blockchains. Die modularen Blockchains wollen ihre Architektur, wie der Name schon sagt, modular aufbauen. Oder die wollen das nicht nur, die machen das. Und zwar, um einzelne Komponenten austauschen und optimieren zu können, ohne das ganze Projekt direkt hardforken zu müssen. Die vier Module, um die es hierbei geht, sind Execution, also Transaktionen durchführen, Settlement, Blöcke an die Blockchain anhängen, Konsensus, also das Validieren von Transaktionen und Data Availability, also einfach die Datenverfügbarkeit. Nochmal, Execution, Settlement, Konsensus und Data Availability. Das sind so die vier Module, wo die modularen Blockchains dann individuell Verbesserungen vornehmen wollen, um einfach auf allen Gebieten dann wirklich ja, schnell zu sein und äh, das, die Blockchain voranzutreiben.
1: Ja, also bisher hatten wir es ja so, dass die, wie du schon sagst, viele Tausende, also die monolithischen Blockchains, ich nenne sie da immer lieber für die Blockchains der ersten Generation mitunter, sind, ja einfach gesagt, einfacher bereitzustellen, also in der Entwicklung wesentlich einfacher und ähm, zu warten gleichsam, also auch den Betrieb aufrechtzuerhalten, dass sich alle Komponenten in einer Codebasis befinden. Darüber hinaus ermöglichen sie eine vereinfachte Benutzererfahrung was jedoch, und das ist auch mal so das Problem von Krypto so ein bisschen, zu Lasten der Flexibilität geht und damit auch die Innovationskraft behindert. Bestes Beispiel ist hier tatsächlich das Urgestein Ethereum, wo viel Flickschusterei nötig ist, um Defizite auszumerzen. Modulare Blockchains bieten Benutzern gegen mehr Flexibilität bei der Ausführung ihrer Transaktionen. Die Struktur, die Struktur von modular aufgebauten Blockchains ermöglicht es, dass sie Konsens- und Datenverfügbarkeitsschichten der Blockchain von der Ausführungsschicht getrennt sind, also anderem, dass sie das auslagern. Du hast es ja auch gerade schon mit den vier Keywords angesprochen. Ähm, eine modulare Architektur für Blockchain-Netzwerke verwendet, unter anderem Sidechains oder Layer-2-Kanäle, sagt euch ja, mit, äh, sozusagen kennen wir mittlerweile alle, äh, um Verantwortlichkeiten nämlich zu dezentralisieren und zu optimieren Dadurch kann ja, jede der genutzten Sidechains oder layer Tools äh, befasst sich dann mit äh, bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel der Transaktionsausführung, die für die Mainchain einfach gesagt zu anstrengend sind, also zu ressourcenfressend sind, während die positiven Eigenschaften wie Geschwindigkeit und Sicherheit durch den modularen Aufbau beibehalten werden. Somit ist die Mainchain einer modular aufgebauten Blockchain nur noch in Häkchen dafür verantwortlich, den Konsens im Betrieb über alle Sidechains und Layer-Tools innerhalb des Netzwerks hinweg festzulegen. Und durch diese Methode können dann Blockchain-Netzwerke erfolgreich skaliert werden. Ihr wisst immer, Skalierung ist immer ein, ein wichtiges Schlagwort und ist tatsächlich auch relevant bei der Entwicklung von Blockchains, ohne optimalerweise die Zuverlässigkeit oder Dezentralisierung zu opfern. Und hier liegt da tatsächlich der große Vorteil, denn gerade an der Skalierung hapert es ja oft. Siehe Ethereum. Und hingegen kann dann die High-Speed-Chain Solana, die kann gut skalieren und ist super schnell, weist auch wiederum Probleme bei der Dezentralisierung auf. Das ist ja so ein Hauptkritikpunkt bei Solana. Davon wegen, man könnte die einfach ein- und ausschalten. Und das ist im Grunde genommen all das, was Modulare dann probieren, im Grunde genommen anzugehen. Zusammenfassend kann man dann eigentlich sagen, dass budulare Blockchains eine erhöhte Flexibilität und Erweiterkeit mit neuen Komponenten und Funktionen aufweisen, da dafür keine vollständige Überarbeitung der Codebasis erfolgen muss. Das ist nämlich immer das Problem bei Ethereum unter anderem. Was jedoch womöglich ein, und das ist so, sozusagen, man muss, dann kann ich immer nur über das Positive sprechen, sondern man hat auch immer so ein paar Probleme, gerade am Anfang, was ein mögliches Sicherheitsrisiko bei schlechter Programmierung und vor allem ungenügendem Backtesting darstellt. Also, das heißt, bevor die sowas Neues voran, ähm, rausbringen, muss das wirklich in Testnetz auf Herz und Nieren getestet werden, weil sonst hast du das Problem, das ist zwar alles schneller, aber dann auf einmal hast du ein Sicherheitsrisiko und schwip, schwap sind auf einmal Coins weg oder irgendwie ähm, die Blockchain wurde gehackt. Zudem muss man noch sagen, auch, was heißt negativ, sind sie ressourcenfressender, die modularen, als monolithische Blockchains. Aber ähm, letztlich bieten modulare Blockchains einfach einen alternativen Ansatz zum Aufbau einer Distributed Ledger-Technologie und ermöglichen es den Entwicklern insbesondere, das Blockchain-Netzwerk an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen und an die Use Cases. Also solche sind, ja sind sie vielversprechend für zukünftige Anwendungen optimalerweise und der zunehmenden Ausdifferenzierung von Anwendungsfällen kommt dieser Aufbau definitiv entgegen. Es gibt ja viele Bereiche, wo jetzt perspektivisch dann Bitcoin auch genutzt werden könnte für.
0: Ja, okay. Also der modulare Aufbau, der klingt auf jeden Fall nach einem vernünftigen Anwendungsfall, um das sogenannte Blockchain-Trilemma anzugehen. Und ein paar Vertreter dieser Gattung, die haben wir gerade schon genannt und wir behalten die auch weiter im Auge.
1: Ja, und da ich, sagen wir mal, als Trader, wie gesagt, ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, ich bin, weder Peter und ich sind die absoluten Nerds und können da selber nicht programmieren, aber ähm, als Trader und Investor habe ich primär immer die monetäre Kursentwicklung im Auge von solchen Coins und die bieten sich dann hier durch diese Weiterentwicklung dann auch aus Investment Sicht schlicht und einfach vielversprechende Chancen. Daher sind dann neben TIA und Manta, jetzt droppe ich einfach mal ein bisschen was, hatten wir angesprochen, die hoffentlich bald handelbaren Projekte, Monat, Eclipse und Eclipse interessant. Und dann werfe ich noch einen fünften in den Raum, ist Fuel, also wie das Benzin, FOEL, da in meinem Fokus und bieten dann in 2024 vielleicht gute Chancen für ein paar nette Kussgewinner.
0: Ja, wollen wir es hoffen? Jetzt aber zum eigentlichen Hauptthema. Quo Vadis Bitcoin. Die Euphorie rund um die Zulassung der Spot-ETFs war ja bekanntermaßen groß. Noch größer war allerdings der Widerstand bei ca. 49.000 US-Dollar und seitdem ist wieder deutliche Ernüchterung in den Kryptospace eingekehrt. Stand heute hat Bitcoin deutlichen Bezug zur Unterstützung bei 40.000, aber wie man auch den ganzen Memes entnehmen kann, ist dieser Preisbereich, der vor einem Monat noch total stark aussah, mittlerweile ganz schön heruntergekommen und im Tageschart mindestens fünfmal angelaufen worden. Und eine alte Trader-Regel besagt, dass eine Unterstützung, je öfter sie angelaufen wird, zunehmend schwächer wird. Eigentlich scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis die 40.000 einbrechen. Ja, und dann stehen da im Wochenchart bei mir 40, nee, 34.000 US-Dollar. 34 US Stefan, wie ist dein Blick auf die 40.000 und was kommt dann deiner Meinung nach auf der Unterseite?
1: Naja, also erstmal, wenn wir hier mit Träderregeln schmeißen, dann sagen wir mal, also solange äh, der Support hält, hält er, ja, denn eine andere Träderregel besagt, ein Sub ist so lange Support, bis er nicht mehr Support ist. Aber Spaß beiseite, ähm, aktuell scheint tatsächlich ein wenig Ernüchterung einzukehren. Ähm, Tiefere Hochs und Tiefs deuten seit dem 12. Januar auf eine zumindest mal korrektive Bewegung hin. Wie tief sie dann geht, werden wir sehen und besprechen wir jetzt gleich auch passarien, denn der konstante Abverkauf von BTC aus diesem Grayscale Fund, wie eingangs erwähnt, drücken auf den Markt und es ist aber wie schon wie von dir an, ähm, eingangs halt erwähnt, ähm, nicht verwunderlich, institutionelle Anleger realisieren schlicht und einfach Gewinne aus den, aus ihren Grayscale-Invest und verschieben ähm, sie aktuell zumindest nur teilweise direkt in die anderen günstigeren Spot-ETFs. Das ist perspektivisch so der Gedanke, dass dann einfach in BlackRock und Fidelity, also die Produkte von BlackRock und Fidelity umge, ähm, umge, quasi rübergeschoben wird. Ähm, die Sache ist die in diesem Fall, wenn wärst du und ich ein institutioneller Investor, Würdest du jetzt gerne kaufen bei 40, wo der Support zu, zu brechen droht? Oder verkaufst du einfach noch ein bisschen rein, lässt den Support brechen und kaufst dann 10, 20 Prozent tiefer wieder ein? Würden wir, Könnten wir den Markt so bewegen sicherlich nicht anders machen. Insofern hilft es manchmal, wie ein Inst institutioneller zu denken und nicht wie ein kleiner
0: Ja, also rein logisch müssten ja eigentlich alle, die jetzt noch im Grayscale GBTC drin sind, aus diesem raus. Wegen der erhöhten Gebühren. Und das sind, wie eingangs erwähnt, 85 Prozent aller Bitcoin in ETFs. Stefan, meinst du, es bleiben auch ein paar im GBTC drin?
1: Also ich denke, nicht ein unerheblicher Teil wird drin bleiben, denn auch ein Verkauf und da muss man so ein bisschen weg von, also A, diese 12 Monatsregel steuerfrei in Deutschland, das ist sowieso so ein Sonderfall nur für Privatanleger, auch institutionell in Deutschland haben das nicht. Und man, ein Verkauf geht gerade in den USA. Und das sind primär amerikanische Anleger, die in dem GBTC Trust drin sind oder waren damals. Ähm, dass es immer mit zu zahlenden Steuern anhergeht. Insofern ähm, muss man einfach mal überlegen: 1,5 Prozent relativ dazu gesehen sind zwar nicht wenig an jährlichen Gebühren. Aber Bitcoin als Underlying Asset in diesem Fall weist ja auch eine durchaus hohe Volatilität auf und mögliche Kursperformance auf. Also wenn ich 1,5% zahlen würde auf einen Asset, was nur eine Schwankungsbreite jährlich von 10% hat, würde ich mir überlegen, shit, da musst du raus, 1,5% ist ja viel zu viel. Bitcoin hat wie viel in 2023 gemacht? Wir halten noch mal fest, 160%. Da sage ich mal 1,5%, I don't care. Ich habe 160% gemacht insofern. Man muss das immer ein bisschen in Relation sehen. Ähm, Ergo dürften reiche Privatanleger und Family Offices ihre Position mitunter einfach hoddeln. Ähm, zudem kann ich mir vorstellen, dass auch Grayscale seine Gebühren perspektivisch einfach noch reduziert, sollte der Abfluss auch in den kommenden Wochen und Monaten einfach stetig weitergehen und dann im Endeffekt zu einer Gefahr für das Produkt GBTC ETF selber werden. Insofern, da geht es mal abzuwarten, wie, wie, wie das sich so ausgeht in, den nächsten, in der nächsten Zeit.
0: Okay, ja gut, wollen wir mal hoffen, dass die ihre Gebühren senken und der Abverkaufte ein Ende nimmt. Jetzt ist die Frage, wie weit kann Bitcoin fallen, wie tief kann sich diese Korrektur ausweiten? In allen vorherigen Bullenmärkten hatten wir immer Einbrüche von sage und schreibe bis zu 50 Prozent. Und einmal nachgerechnet 50 Prozent von 49.000 runter, das sind dann 24.500. 24.500 klingt im Moment katastrophal. Aber rein statistisch gesehen wäre das alles vollkommen im Rahmen. Und eine andere Herangehensweise ist, ich habe den Chart einfach mal gespiegelt. Das heißt, ich habe geguckt, wie lange ist es noch bis zum Halving, wie viele Tage sind das. Und wenn Bitcoin jetzt nach den 49.000 bis zum Halving im gleichen Tempo viele wie er zu den 49.000 aufgestiegen ist, dann wären bis zum Harving ohne Probleme 27.000 drin. Dann hätten wir da ein symmetrisches Top bei den 49.000 und es würde mit gleicher Geschwindigkeit hochgehen, äh, runtergehen, wie es vorher hochgegangen ist. Dann bei 28.000 haben wir im Wochenchart das, Aus, das Ausbruchslevel der jüngsten Rallye seit dem 16. Oktober, welches auch noch nicht geretestet wurde. Da unten sind also jede Menge Preisbereiche, die ihre Legitimation haben und die dem Kryptomarkt extrem wehtun würden. Stefan, du hast aber auch noch den Blick der Institutionellen für uns mitgebracht, wie du ja gerade schon angedeutet hast.
1: Ja, erstmal sollten wir festhalten, der jüngsten Rallye seit dem 16. Oktober, ne, das war mein Geburtstag. Da weißt du schon, also ihr könnt euch im Grunde genommen alle bei mir bedanken. Ich hatte Geburtstag und dann ging nämlich die Rally los bei Bitcoin. Das war, so war das ja eigentlich.
0: Das, das bedingt <lacht> wahrscheinlich absolut kausal diese Rallye. Ja, du hast recht.
1: Oder? <lacht> mir fiel das gerade so auf. Gut, also zurück zum Thema. Vorstellbar ist tatsächlich immer alles. Und da ich, gebe ich dir recht, ist die Schwankungsbreite... Jedoch der zwischenzeitlichen Korrekturen innerhalb der Bullenhausen von Bullrun zu Bullrun etwas geringer geworden. Also wir hatten quasi in einem Run in 2017, ähm, waren die Korrekturen noch größer als die in 2021. Ähm, zudem dürfte der Umstand, dass nur mit BlackRock und Co. große Player die Kursentwicklung, muss man schlicht und einfach sagen, mehr oder weniger kontrollieren oder zumindest kontrollieren könnten, weil die haben die große Geldschatulle und durch den vermehrten Einstieg von Institutionellen generell optimalerweise auch die Liquidität in der Zukunft weiter zunehmen dürfte, durchaus ein Faktor, der gegen eine derart starke Korrektur spricht. Denn Investorengruppen wie Rentenfonds und Versicherungen müssen sich an gewisse Investmentfaktoren halten. Dafür analysieren diese Institutionellen die Wertentwicklung von Bitcoin in, den kommenden, äh, in der kommenden Zeit, kommenden Wochen, kommenden Monaten, machen ihre Due Diligence und brechen mögliche Risiken von einem Bitcoin-Invest. Schwankungen wären da eher ein Gegenargument und dürfte dann insbesondere Kryptoskeptiker in den Chefetagen dieser Unternehmen nämlich auf den Plan rufen, was die Chancen auf breitflächige Investment aus diesen Branchen bei zu krassen Kurskorrekturen reduzieren dürfte. Und das wissen natürlich auch BlackRock, Fidelity und Co. Und die wollen ja schließlich mit ihren ETF-Produkten irgendwann dann auch mal Geld verdienen vielleicht.
0: Okay, ich schmeiß da nochmal eine andere Chartmarke in den Raum, die 34.000 US-Dollar. <lacht> Warum ausgerechnet die 34? Da liegt im Tages- und Wochenchart eine wichtige Marke, begründet noch aus dem Februar und Januar 2022. Und du Stefan, du sprichst ja auch seit Wochen davon, dass dort ein wichtiges Liquiditätscluster liegt. Ein Rückfall auf die 34.000, das wäre dann eine Korrektur von 30%. Also nichts Spektakuläres. Wir sind ja im Kryptospace. Aber Stefan, du hast eine Chartmarke, die sogar noch ein bisschen tiefer liegt. Wie begründest du sie und wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass Bitcoin dann diesen Preis nochmal anläuft?
1: Ja, also wir wollen, wir besprechen jetzt hier ein paar verschiedene Szenarien. Ich habe jetzt erstmal das erste Szenario, was ich jetzt vielleicht für euch vorstelle, liegt etwas oberhalb der 34 tatsächlich. Also ähm, wie gesagt, 34 hatten man in den Podcasts immer mal angesprochen, wie Peter schon meinte, Liquiditätscluster liegt da, könnt ihr auch auf äh, Coinglass euch die in der Heatmap super anzeigen lassen. Ähm, jedoch, wenn man rein charttechnisch argumentiert, gibt es erstmal mehrere vorstellbare und begründbare Szenarien. Also zum einen ist es so, dass wir nach dem Erreichen bzw. der Abarbeitung des 61er Fibonacci Retracements der kompletten Bewegung bei 38.500 nun von 500. der Fibonacci-Logik auf wie bitte?
0: Du hast 38,500 gesagt. Wir müssen. 48,500,
1: Entschuldigung. Ähm, von, rein von der Fibonacci-Logik und auch, ähm, da werden mir wahrscheinlich auch die Elliott-Wellen-Freunde da vermutlich zustimmen, nun eine ABC-Korrektur eingeleitet haben könnten, die den Bitcoin-Kurs rein von der Theorie bis an das 38, äh, 38er Fibonacci-Retracement, das wäre so ein bisschen textbookmäßig, dieser kompletten Bewegung bei rund 36.000 führen sollten.
0: Aber okay. Hier ganz kurz eine Erläuterung, bevor ihr vor lauter ABC-Fibonacci-Wellen nicht mehr wisst, wo oben und unten ist. Also, wenn man die Fibonacci-Retracements anlegt und sie von dem bisherigen Allzeithoch bei 69.000 US-Dollar bis runter zum Boden bei 15.000 US-Dollar zieht, dann liegt das gerade erwähnte und sehr relevante 0,618er Fibo bei ca. 48.500 oder 48.800, je nachdem, welche Börse man da nimmt. Das ist korreliert ziemlich genau mit dem jüngsten Top rund um die ETF-Zulassung. Ja, und charttechnisch handelnde oder tradende, die sehen in einem, die sehen in diesem 0,618er Fibu sehen die einen sehr relevanten Widerstand. Und ob man da jetzt glaubt, dran glaubt oder nicht, es kann also hier mindestens zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung kommen, wenn viele Marktteilnehmer auf dieses Kurslevel gucken. Und jetzt, was Stefan gerade sagte mit dem 0, 382er Fibonacci Retracement, das liegt natürlich etwas tiefer als das 0,618er. Und wie Stefan sagte, das liegt bei 36.000. Und bei Tradern, die sich an den Fibos orientieren, also Fibos für Fibonacci's, was nicht wenige sind, da ist in deren Logik diese Marke jetzt einfach fällig.
1: Das ist korrekt. Also von da aus, ausgehend von der Logik her, wäre es, wir kommen bis dahin runter, finden Boden und dann dürfte im Grunde genommen die nächste Aufwärtswelle starten, äh, starten. Wenn man von so einer 1, 2, 3, 4, 5 Aufwärtsbewegung, Wellenbewegung ausgehen würde, dann könnte Bitcoin mitunter losstarten, zu neuen Jahreshochs laufen etc. Ähm, so viel zu dem einen Szenario. Eine weitere rein auf Supply- und demand zone fußende interpretation besagt jedoch, dass es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass wir den in der ja, 3. Oktober vollzogenen Ausbruch über die rund 31.000 zur Bestätigung nochmals retesten müssen, also quasi einen Konsistenztest unterziehen müssen und von erst von dort dann nachhaltig in Richtung all high optimalerweise durchstarten. Und hier findet, tatsächlich, hier findet sich tatsächlich auch die Unterkante des seitdem tief im November 2022 ausgebildeten Trendkanals, ähm, der, und jetzt wird es ja etwas speziell in der logarithmierten Darstellung so zu finden ist, ähm, Leute, die regelmäßiger bei Trading mir gucken, wissen, was ich meine. Es gibt verschiedene Darstellungsweisen, ähm, LOG steht auch ab und zu, gibt es auch bei anderen Chart-Softwares, ähm, klickt man da drauf, dann sieht es immer, alles verzieht sich etwas, weil die Darstellung, also die Skalierung ist einfach etwas anders. Guckt man im logarithmierten Chart, hat man da im Grunde genommen einen perfekten Trendkanal, und die Oberkante dieses Kanals korrespondierte tatsächlich fast perfekt auch mit dem 61.8, was Peter gerade ansprach, bei diesem besagten 48.500, wo es dann ja zur Kursumkehr kam in der Vorwoche. Und gegen einen Rücksetzer, also sprich, das besagt, wir könnten runterlaufen an die 31.000, da ist dieses wichtige horizontale Support-Level, da ist momentan die, 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 die Unterkante dieses Trendkanals Insofern, das wäre ein weiteres Szenario. Gegen einen Rücksetzer bis an diesen Kreuzsupport um 31.000 spricht meiner Meinung nach jedoch, dass eine derart starke Korrektur dann zur Gefahr für die ETF-Anbieter sowie auch die Krypto-Miner, die müssen wir auch im Kopf behalten werden könnte. Und wir zudem dürfen wir auch nicht ausblenden, ist ja auch bald soweit, mit dem having termin im April eher ein weiteres bullisches Argument auf der Haben-Seite berücksichtigen müssen. Und ich weiß, für unsere, Zieler, äh, für unsere Zuhörer klingt das alles nur nach ziemlicher Glaskugelguckerei von uns beiden. Jedoch ist es die Aufgabe eines charttechnischen Analytikers, mögliche Szenarien und das im Vorhinein zu eruieren, um in der Folge mehr oder weniger einfach gesagt, das Wenn-Dann-Prinzip anzuwenden. Für mich, für mich bedeutet das, um das jetzt mal umzusetzen, sollten wir die 40.000 jetzt nachhaltig unterbieten, ist zunächst die Zone zwischen ja, 37.500 und 38.000 relevant. Hier schaue ich, das ähm, ist ein wichtiges horizontales Level, weil wir da einen Ausbruch hatten, hier schaue ich, ob die Bullen bereits schon wieder am Start sind, eine Reaktion zeigen, stabilisieren können. Bleibt das aus? Ist das erwähnte 38er Fibonacci bei rund 36.000 als Ziel aktiviert? und und so weiter und so weiter. Dann die 34, das Liquiditätsklasse, was Peter ansprach. Worst case unten diese 31. Und wenn alles über uns zusammenbricht, dann haben wir meinetwegen auch noch die von Peter, die 24,5 oder was er da meinte mit der 50 korrektur So geht man jedenfalls vor, wenn man strukturiert ähm, das Wenn-Dann anwendet. Weil vorher jetzt zu sagen, ich weiß auf jeden Fall, es fällt da und dahin, ähm, ja kann klappen. Realitätsnah ist es nicht so.
0: Ja, okay. Das mit dem Trendkanal im logarithmischen Chart, das war auch für mich starker Tobak. Aber die 31.000, die kann eigentlich jeder Laie im Chart sehen. Macht einfach mal einen Wochenchart für Bitcoin auf, bei TradingView zum Beispiel. Und dann nehmt ihr Binance als Börse. Und da kann man sich ja mal eine Linie dann bei Binance bei 31.600 einzeichnen. Und dann sieht man, diese Marke war in der Vergangenheit sehr relevant. Die ist dreimal angelaufen und dann erst beim vierten Mal im Oktober 2023 überwunden worden. Und sollte Bitcoin bis dahin fallen, bis zu 31, 31 600 dann hätte er von den 49.000 ausgehend um 35% korrigiert. Und auch das ist noch keine Besonderheit in den vorherigen Bullenmärkten gewesen. Ja, damit habt ihr jetzt mal ein paar Preisbereiche auf der Unterseite gehört und wie die sich herleiten, was das bedeutet und wie wahrscheinlich deren Anlaufen ist. Damit könnt ihr euch jetzt hoffentlich, hoffentlich besser orientieren und auch ein Stück weit
1: vorbereiten. Wie du weißt, Peter, ist Confluence ja immer wichtig. Also generell geht es darum, je mehr Sachen an einem bestimmten Level zusammentreffen, desto stärker ist dieser Bereich zu werten, als Support wie aber auch als Resist. Im Endeffekt werden wir alle sehen, wo es hingeht. Es gibt immer gute Argumente für all diese Kursniveaus, die wir vorhin genannt haben. Wichtig ist es ja als Anleger oder Trader nur vorbereitet zu sein und vorher einen Plan zu haben, weil wenn es erstmal volatil wird, wird man emotional und dann kriegt man es eh in der Schnelle nicht auf die Kette. Und vielleicht auch getrost für die Bullen, sobald wir die 49.000 tatsächlich wieder erwarten, nachhaltig oben rausnehmen sollten in den nächsten Wochen, sind unsere bärischen Szenarien und die Kursziele auf der Unterseite sowieso vermutlich dann obsolet.
0: Ja, ist so. Wenn der Markt etwas anderes macht, als man vermutet, dann sollte man sich anpassen, sonst geht man einfach unter. Und damit bereiten wir uns auf die vierte Handelswoche in 2024 vor. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen
1: an? Ja, also diese Handelswoche ähm, ist maßgeblich bestimmt von der ersten Zinssetzung der Europäischen Notenbank, EZB, am Donnerstag. Die ist tatsächlich ausnahmsweise mal vor der äh, FED dran. Normal ist ja immer die FED und dann kommt die EZB einen Tag danach und hat es leicht. Jetzt müssen die mal irgendwie ihren Hut in den Ring werfen und gucken, was sie so erzählen. Zwar rechnen Anleger aktuell noch mit keinerlei Zinssenkung, dennoch könnten Infos von EZB-Chefin Lagarde in der obligatorischen Pressekonferenz ähm, womöglich dann weitere Informationen geben und für Volatilität am Markt sorgen, gerade auch wenn der Euro-US-Dollar sich bewegt. US-Dollar sich bewegt, ist dann auch mal wieder für Bitcoin wichtig. Ähm, fast zeitgleich werden noch die neuesten Schätzungen für das US- Bruttoinlandsprodukt präsentiert. Ähm, da geht man tatsächlich mit einem deutlichen Rückfall aus. Also wir hatten 5% im letzten Quartal, jetzt rechnen man damit nur noch 1,8%. Also im Grunde, man sieht, die Wirtschaft könnte ein bisschen schwächen in den USA. Und zum Wochenschluss am Freitag geben die PCE-Kerninflationsdaten dann noch Aufschluss über die Inflationsentwicklung in den USA. Die CPI-Daten, es gibt ja immer PCI und CPI-Daten, lagen nämlich zuletzt schon, da hatte glaube ich Peter auch darüber berichtet in der letzten Folge, äh, bereits über den Erwartungen und indizierten zuletzt wieder leicht steigende Verbraucherpreise, was wiederum dann wichtig ist für die FED und für die Notenbanken, was sie dann im Endeffekt dann tun. Und neben den Wirtschaftsdaten, den klassischen, richtet sich der Fokus der Anleger in den kommenden Wochen, also nicht nur diese Woche, sondern auch in der Woche drauf, insbesondere zudem wieder auf die anlaufende US-Berichtssaison. Allein in dieser Woche, damit man mal so eine Vorstellung hat, rund, präsentieren rund 20 Prozent der US-Unternehmen allein in den kommenden fünf Handelstagen ihre Quartalszahlen. Aus Sicht der Kryptoanleger sind vor allem die neuesten Zahlen vom Streaming-Riesen Netflix relevant. Das ist immer relevant, wenn man sieht, wie spendabel, also wie locker sitzt das Geld generell bei Leuten zu Hause. Wenn sie alle Netflix kaufen und neue Abos abschließen, weiß man, die haben potenziell vielleicht auch ein bisschen Geld, um was in Krypto zu investieren. Das ist am morgigen Dienstagabend. Sowie dann noch die Unternehmensdaten von Tesla nachbörslich am Mittwoch, die dann relevant sind. Tesla wissen wir selber, hält eine Bitcoin-Position, könnte man sehen, was passiert da. Und ähm, das ist meiner Meinung nach ganz interessant, wie sich das da mit Tesla logischerweise entwickelt und dürfte in der Folge, wie es auch zuletzt immer der Fall war, für steigende Volatilität an den Aktienmärkten und dann womöglich auch am Kryptomarkt sorgen.
0: Okay, danke dir für den Überblick. Wir behalten also besonders den Dienstag und Mittwoch mit Netflix und Tesla im Auge. Und damit der Blick auf die Kryptoleitwährung Bitcoin. Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern jetzt auf der Oberseite mal kurzfristig mitgeben? Also ne, jetzt nicht so ein langfristiges Szenario, wie wir gerade besprochen haben, sondern jetzt sind wir etwas kurzfristiger unterwegs.
1: Jo, Also dass die BTC-Spot-ETFs kurzfristig eingepreist zu sein scheinen, das wird zunehmend ersichtlich, äh, wird zunehmend ersichtlich muss man sagen. Ähm, zwar reichte Bitcoin das Golden Pocket der kompletten Bewegung, hatten wir gerade angesprochen, spikete kurz drüber, aber der Kurs drehte dann in der Folge deutlich Zügen und rauschte dann jetzt, wieder in dem Bereich dieser Unterkante der Handelsbranche zwischen 40,200 und 40,600. Stand jetzt 15.44 Uhr, stehen wir ziemlich genau bei 40.600, genau 40.600 auf den Punktschauern. Und dieser Bereich ist von den Bullen äh, nun zwingend zu verteidigen, muss man sagen. Peter hat gemeint, hat schon gesagt, der könnte weich geklopft sein, der Support. Ähm, insofern. Ein bisschen Erholung oder ein bisschen sozusagen uns freischwimmen können wir uns erst, wenn wir die Marke von 43,250 per Tagesschluss zurückerobern, weil das könnte dann darauf hindeuten, dass wir eine nachhaltige Stabilisierung sehen. Dann könnte Bitcoin im nächsten Schritt 44,200 anlaufen. Und erst wenn wir diese Marke auch rausnehmen, dürfte dann Bitcoin nämlich tatsächlich weiter wieder an Stärke gewinnen. Die Bullen dürften wieder ein bisschen die Oberhand gewinnen und ähm, zurück über die 45.000 in Richtung 45.900 anlaufen. Dieses Kurslevel, sage ich, ist für diese Woche tatsächlich das absolute Make-or-Break-Level auf der Oberseite. Denn ähm, erst wenn wir das rausnehmen oder nehmen wir das raus, dann dürfte Bitcoin sehr schnell über die 47 in Richtung ähm, äh, Jahreshoch laufen und zumindest mal diese 48500 im Bereich des Golden Pockets wieder testen. Ähm, ich glaube, das reicht. Ich, ich habe jetzt hier zwar obligatorisch, gehen wir auf ein neues Jahreshoch, könnten dann 50 oder 52, aber das wisst ihr auch aus den Vorwochen. Insofern, Bitcoin dürfte schwer genug haben, die 40 zu halten. Insofern brauchen wir jetzt nicht wieder von 50 plus reden, glaube ich.
0: Ja, und wenn der Markt, wie wir etwas präferieren oder wo wir eher von ausgehen, wenn der Markt etwas schwächelt, wie sieht es auf der Unterseite aus?
1: Also gerade angesprochen, Richtungsentscheidung steht an, Ergozone Zone 200 bis 40 600. wird die jetzt aufgeweicht, so wie von dir proklamiert und statistisch, charttechnisch wahrscheinlicher, um es so zu sagen, ähm, wird der Bereich durchschlagen? Heute, morgen werden wir sehen. Ähm, auch vielleicht in den nächsten Minuten. Wir müssen gucken, ob jetzt Grayscale wieder anfängt, da im wilden, äh, ganz groß äh, GBTCs wieder auf den Markt zu werfen. Auch nicht un ungefährlich dann. Äh, dürfte ein Verkauf bis an das offene CME-Gap bei ähm, äh, 320 anstehen, wo ich das jetzt gerade in dieser Sekunde sage, um, Grayscale Transfer 12.270 BTC to Coinbase Prime Deposit. Das kam vor einer Sekunde gerade bei mir über die Kanäle rein. Und also wisst ihr, die haben mal wieder gerade 12k BTC mal gerade rübergeschoben an Coinbase. Das heißt, da geht es wohl erstmal weiter mit dem Abzug aus GB oder beziehungsweise aus dem, dem Verkauf von GBTC-Anteilen. Insofern fällt die 40.200 dynamisch. Das ist auch quasi das Tief vom letzten Freitag. Ähm, ist ein Abverkauf bis an das CME-Gap bei 39.320 ungefähr, zunehmend wahrscheinlich. Optimalerweise für uns, also für uns Bullen, würde dieses dann einfach geschlossen werden, um dann per Tagesschluss zurück über die 40.600 zu springen. Das wäre mal ne, wirklich ein starkes Zeichen von den Bullen. Wird die aufgegeben, diese 39.300er-Bereich, steigt die Chance jedoch auf einen Rückfall bis an, das, an die Ausbruchszone um ja, 38,9, wobei ich eigentlich schon sagen muss, dann dürfte es vermutlich eher der Bereich um 38.000 relevant werden, den hatte ich ja vorhin auch in einem Szenario angesprochen, da liegen ähm, aktuell im Orderbuch auch mehrere Kaufaders und sollte Bitcoin diese Woche tatsächlich so stark unter Druck kommen, dass wir da hinlaufen, da auch nicht halten, kann ein Rücksetzer bis in die Zone um 35, 600 nicht gänzlich ausgeschlossen werden, da Verläuft übrigens auch, hatten wir noch gar nicht angesprochen, die 200er Tagelinie im Tageschart die EMA 200, die auch definitiv eine der, ja, die Marke ist, die im ersten Anlauf eigentlich meist immer mal erst hält, insofern ist das das maximale Kurs auf der Unterseite für mich.
0: Okay, danke dir für deine Einschätzung. Kommen wir jetzt an dieser Stelle zur Bitcoin-Wette. Da waren letzte Woche Sven und ich im Rennen. Sven hat die 43.000 und damit im Prinzip eine Seitwärtsbewegung vermutet. Ich habe da etwas unpräzise einfach mal die 40.000 in den Raum geschmissen und das ärgert mich ein wenig, denn die wurden auf meinem Binance-Chart bisher noch nicht abgeholt und wenn ich dann in meinen Chart gucke, dann hätte ich eigentlich etwas präziser 40.300 sagen müssen. Meine Zielzone geht auf der Unterseite nämlich maximal bis 40.090 US-Dollar. Gut, das ist wie es ist und jetzt Stefan mit dir. Da muss ich so präzise wie möglich tippen, denn nichts anderes, nichts anderes wirst auch du tun. Ich schmeiße daher die 38.489 in den Raum, Bonusziel 37.925, aber die Zahl für unsere Wette, die lautet 38.489. Stefan, was meinst du?
1: Das ist, ist ein schönes Ziel, was du da gewählt hast. Kann ich eigentlich nicht so viel anderes sagen, muss ich ja ab und zu. Kann ich Hast du, hast du gut analysiert, Herr Kollege. Ähm, ich würde, es ist echt schwer. Wenn ich jetzt sage, ich, also ich rechne fest mit einem Gap Close. Normal würde ich sagen, ich mache jetzt ein Anti-Ding und setze darauf, dass wir steigen. Ähm, realistisch gesehen ist aber dieser Bereich wirklich auf der Unterseite langsam leider warm klopft. Insofern, ach komm, ich, ich werf mal die, ich nehme mal die 38.000 glatt. 38 und 15 also 38.000 Dollar und 15 Dollar. Also 38.015. Okay, top, die Wette
0: gilt. Und damit wünschen wir euch allen einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, und vor allen Dingen immer eine Handbreite Stop-Loss unterm Trade.